0: Guido's Wochenpost. Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Das Geheimnis Walt Disney's. Das Gegenteil von Kreativ ist? Nein. Ich meine nicht unkreativ, langweilig, ideenlos oder sonstige verdrehte Synonyme. Für mich ist das Gegenteil von kreativ etwas ganz anderes, nämlich präzise. Ich kann nicht gleichzeitig genau und innovativ sein. Es geht einfach nicht. Immer wieder passiert es, dass ich in Guidos Wochenpost Fehler mache. Da hält mir die Autokorrektur in die Speichen und macht aus dem BNI-Gründer Ivan Meissner, schreibt sich Miesner, einen Ivan Mister. Da vertippe ich mich ganz fürchterlich und sehe den Fehler trotz mehrfachem Gegenlesen einfach nicht. Da kopiere ich Textteile doppelt ein und irritiere meine Leser. Im schlimmsten Fehler steht in der Mail-Version der Text der Vorwoche noch hinter dem neuen bei der Podcast-Version kann ich das prima auf meine audio abwälzen, die zwar viel weniger Fehler als ich machen, aber auch nicht ganz davor gefeit sind, im Alltag mal einen Versprecher oder Räusperer zu belassen, wo er nicht sein sollte. Bei den Textmails gibt es keine Ausrede. Das bin dann ich. Ist das unprofessionell? Sollte man von einem Autor nicht erwarten, dass er fehlerfrei abliefert? Keineswegs. Denn ich bin lieber kreativer als präziser. Für die Perfektion wäre dann ein Korrektor zuständig. Ich hatte hierfür schon Angebote von Freunden mit Erbsenbegabung, konnte mich aber noch nicht dazu durchringen. Ich habe keine neurologische oder psychologische Erklärung für dieses Phänomen. Ich glaube jedoch, dass die verschiedenen Persönlichkeitsanteile einfach nicht miteinander können, zumindest nicht gleichzeitig. Ich kann sehr wohl sehr präzise agieren. Als kleiner Junge habe ich Groschen gesammelt, für die Älteren das sind zehn Pfennigstücke und stundenlang Pyramiden und andere Formen mit diesen Münzen gebaut. Aber wenn ich schreibe, bin ich eben kreativ, sodass es mir unendlich schwerfällt, präzise zu sein. Und da es kaum gelingt, mit viel Vorlauf zu schreiben, liegen die Prozesse des Schreibens und des Produzierens der E-Mail zeitlich Eng beieinander. Je enger, desto höher das Risiko. Das ist wie mit Engelchen und Teufelchen, die um meinen Kopf schwirren. Wenn es darum geht, klare Gedanken zu fassen und in wohlfeile Wörter zu gießen, ist der eine ganz weit vorne. Beim zweiten Durchgang, auf der Suche nach Vertippern und Konstruktionsfehlern, der andere. Wehe, wenn ein Gedanke noch nicht klar genug war, dann bricht die Rivalität aus. Der eine will korrigieren und präzise nach der perfekten Interpunktion jagen, der andere fischt nach noch schöneren Sprachbildern, formt Schönklang. Dies ist der Grund, warum ein Hermann Scherer, der in Sachen Kreativität für mich sehr weit vorne schwimmt, Buchschreibern rät, sich nicht aufhalten zu lassen, sondern die Gedanken ohne Rücksicht auf Verluste niederzuschreiben oder zu diktieren. Dann kann nämlich die kreative Ader pulsieren. Wer dagegen in den Korrekturmodus zurückschaltet, schießt seine Kreativität weit wund. Wer es übertreibt, tötet sie. Walt Disney, der in Sachen Kreativität zu den ganz Großen zählen dürfte, löste dieses Dilemma aus dem Wunsch, ständig neue Ideen zu produzieren und dem Zwang, diese auch gewinnbringend umsetzen zu müssen, auf seine Art. Er schuf sich drei Räume. Der erste war der Freidenkerraum. Alles erlaubt, keine Grenzen, ganz Kind sein. Völlig egal, ob, wie und zu welchem Preis diese Ideen umsetzbar waren. Einfach laufen lassen. Hatte er hier eine Idee entwickelt, ging er in den zweiten Raum. Da setzte er die Mütze des Realisten auf und überlegte, wie die Idee aus dem ersten Raum umsetzbar sein könnte. Und wenn er hier weiter war, ging er in den dritten Raum. Den des konstruktiven Kritikers. Die Aufgabe dieser Rolle war es, noch einmal alles zu überprüfen, mögliche Denkfehler zu finden und eine andere Perspektive einzunehmen. Wenn nach dem Planer auch der Kritiker seine Arbeit getan hatte, ging er zurück zum Traum und war der Umsetzung seiner kreativen Idee viel, viel näher gekommen. Wer das alleine machen mag, kann sich auch drei Stühle oder verschiedene Sitzplätze nehmen, muss also niemand auf umsetzbare Kreativität verzichten, bloß weil er in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt und einfach keine drei Räume zur Verfügung hat. Ich habe diese Kolumne jetzt so oft gelesen, das war längst nicht mehr kreativ, aber mit jedem Mal präziser.